0: 除了话语中的两声“老板”，一切都体现出他似乎才是这
1: 里的老板。车里没人说话，空气似乎都凝滞了。张宇继续开口道：“老板，你现在有两个选择，要么跟着他们往前冲去送死，要么听我们的，回去，别管那两个 C 国人，我们回去，那是正确的选择。你明白的。严实”岩
0: 石，岩石当然明白他的意思。自从两人从非洲的雇佣兵尸体堆中一起爬回人间，侥幸逃生以后，两人就一直在一起，靠着给人干私活为生，过着阴影中的生活。直到模式后，他们遇到比什科夫，感受到研究机构强大的势力，他们意识到自己的机会来了，才投靠了比什科夫。在他们看来，这是一次投机，他们需要的是生存资源。而根本不在乎老板是谁，老板要他们干什么？对他们而言，只要是他们能干的，就是该干的，无所谓对错或好坏。也许有一天，他们可以另立门户，但绝不是现在这个朝不保夕的节骨眼上。而眼下的情况，却是他们绝不愿看到的：自己的老板被几个外来者忽悠，离开了那个令人迷醉的安乐窝，跑去找什么大学研究所。这根本就是舍本逐末，人类的命运，谁在乎呢？他们在乎的只是自己的死活，更何况自己还要跟着这些疯子去送死，那不可能。于是，岩石举起手中的 AK-74， 瞄准了冷眼旁观的安德里亚，当然也晃动着枪口，虚瞄着包括他们老板在内的每一个人
1: 。你们要干什么
0: ？比什科夫作为老板。尊严甚至生命都受到了威胁，这是他绝不允许的。他隐隐感觉到事情似乎有些脱离控制，而此时，章鱼已经缓缓发动了车子，开始倒车、掉头，准备往回开。我们要干什么？岩石似乎听到了最可笑的事情，似乎在问话。他们问我们要干什么
1: ？我们当然是要干你们啦！哈哈哈哈
0: ！他嚣张地笑着。我说：“老板。”你真当自己是老板，在这里我们说了
1: 算。岩石嚣张的拿枪口对着安德里亚，那么小妞，别端着什么国民女神的架子了，把你的枪放下，踢过来，相信我，我的子弹一定比你掏枪快，你不想死，对吧？安德里亚很镇定
0: ，静静地盯了岩石一眼，竟然微微笑了一下，没说什么，放下了手中的步枪，还有你的手枪，腰后面那把。安德里亚耸耸肩，反手去把手枪。慢一点，动作慢一点。岩石卡拉一声做出精确瞄准动作，威胁道：“安德里亚还是不做声，但是很顺从的放慢的动作，解下了手枪，扔在地上。”